1: 10. juli 2016 forsvandt 17-årige Emilie Mæng fra Korsørstation. 5,5 måneder senere blev hendes liv fundet i en sø ved Regnemarksbakke. Sagen er vokset til den største drabsefterforskning i nyere tid. Hundredvis af personer har været i politiets søgelys, men alligevel er drabet på Emilie Mæng stadig uopklaret. I en række afsnit kigger vi på det omfattende net af mistænkte. Vi opsøger mulige gerningsmænd, taler med vidner, afprøver spor, der kaster nyt lys over sagen. Du lytter til anden sæson af Emilie Mengested, De mistænkte. Den 9. juli 2008 forlader 30-årige Vivi Christiansen en fest på Sorøvej i Ringsted. Hun har været til fest sammen med nogle venner. Klokken 22 ringer hun til sin kæreste og fortæller, at hun vil forlade festen. Hun har ingen penge til en taxa. Og hun vælger derfor at gå de små 6 kilometer til sit hjem. Men vi vinder aldrig hjem.
0: I den her sæson, der kigger vi på nogle af de personer, der har været mistænkt i sagen om drabet på Emilie Ming. Vi kigger på personer, som vi ved, at politiet har kigget på i et større eller mindre omfang. Og... Øhm, da vi ude hos Jan Jørgensen, så er det sådan set for at tale med ham om nogle af de chauffører, der kørte rundt i Korsør den nat, hvor Emilie Mæng forsvandt. Men mens vi sidder der i hans køkken og, og taler med ham, så nævner han lige pludselig en anden person, han kender, som har været anholdt og mistænkt for et helt andet drab. Ja, han
1: nævner lige pludselig et navn, som, som virkelig gør, at vi to spiser øre, fordi... Det er en af de personer, som vi har koncentreret os rigtig meget om, og som vi ved med sikkerhed, at politiet også har koncentreret sig rigtig meget om. Og lige pludselig en dag, så han var meget en kanadertræner, han trænede hver dag, og nogle gange flere gange om dagen. Men lige pludselig en dag mødte han ikke op og blev væk. Og så troede vi andre selvfølgelig, at manden var syg, helt klart. Man fik jo så at vide, at han var, var, der, der var en, en grønlands pige nede ved Ringsted, der var forsvundet et par år før. Han lige pludselig både optræder i den sag, som, øh, som Jan Jørgensen refererer til, altså en, en morsag på en 30-årig kvinde, der forsvinder fra Ringsted, otte øh, år forinden inden, og øh, 10 måneder senere bliver fundet i en øh, skov, der ligger faktisk blot 13 kilometer fra Regnemarksbakke. At han også nu er blevet kigget på Emilie Mings-sagen, det er sagen øh, det er jo interessant, må man sige.
0: Ja, det må man sige. Det betyder, at han øh, faktisk er mistænkt øh, for to uopklarede drab. Men om det nu også er ham, der har begået de her to ting, det er jo ikke ikke sikkert på nogen måde. Og derfor har vi også valgt ikke at nævne hans navn, eller andre oplysninger om ham, som som gør, at man kan identificere ham. Men det er sådan, at han har faktisk en en blakket blakket fortid. Ja, Ja, han sidder lige nu inde for
1: for nogle voldtægter, han har begået. Og... Ja, da vi sidder og snakker med Jan i forbindelse med interviewet her, der fortæller vi ham, at manden også er blevet kigget på Emilie Mengssagen. Det er helt tydeligt ikke noget, han er klar over, men som man også kan høre i det interview eller den interviewbid, vi spiller lige om lidt, at det heller ikke er noget, der kommer bag på ham. I vores research i forbindelse med den her sag, der har vi jo fundet ud af, at politiet faktisk ret indgående har kigget på ham. Hvad tænker du om det? Det kan jeg sørge mig godt forstå. <laughs> Det kan jeg sgu godt forstå. Det er helt sikkert jo, fordi altså, han er øh, oplagt emne. Altså, der er rigtig kedelig fyr, der Det har ikke været muligt for officielt side at få bekræftet Jan Jørgensens oplysning om, at manden har været anholdt for drabet på 30 årige Vivie Christiansen. Men da vi taler med Augustine Andersen, der er mor til Vivie Christiansen, fortæller hun også, at hun kender til manden og rygterne om hans involvering i datterens død. Hun fortæller desuden, at hun ser flere ligheder mellem drabet på hendes datter og drabet på Emilie Meng.
2: her øh, her, Augustine, Vivis mor. Kan, kan du prøve at fortælle,
1: hvordan, hvordan var Vivis som person?
2: Nu var en... Jeg... Hun har været en meget glad pige
1: vi Christiansen voksede op på Grønland, men flyttede senere til Danmark, fordi drømmen om en handelsuddannelse og mulighederne for at realisere den var bedre i Danmark. Hun fik tre børn med to forskellige mænd, men især det sidste barn viste sig at være en udfordring for den unge mor. Barnet var født med et handicap og krævede mere, end vi havde ressourcer til.
2: Hun troede, hun kunne klare at passe et handicappet barn. Altså, hun blev jo er alene og Faren til pigerne flyttede, og så prøvede hun at, at klare det selv. Men til sidst måtte hun jo sin, sin søn op til hans svar i Skagen, og, og så kunne at hun kunne klare, hun kunne ikke klare det alene. Så Merle kom på institution og der, der knækkede filmen for hende.
1: Hvordan det?
2: Altså, fra Byg. Og for det første var hun, havde hun lært en mand at kende, der var ikke særlig sød ved hende. Købt psykisk på hende, og hun måtte ikke have billede af sine børn eller noget som helst. Hun, hun kom og flygtede fra ham her til. Så var hun begyndt at drikke. Og, øh, meget. Så da hun kom her, havde hun... De, i tøj hun havde på, så jeg måtte ringe rundt til venner og høre om det havde noget tøj. Vi kunne afle. som altså vi, hun kunne jo ikke passe mit tøj. Hun var, jo, vi var jo tøn. Og jeg har brudt det ikke, så mit tøj, det var for en. <tøj>, tøj. Hvis, så har jeg ikke fået stået til.
0: Men så hun flygtede fra fra en, en, en lidt voldelig kæreste eller lidt?
2: Um, han var ikke, han var jo voldelig. Han var, bare, han købte psykisk tager.
0: Ja. Og hun flygtede fra ham. Yeah. Så, ja. Så ja,
2: og vi prøvede at få sig et liv her. Og vi prøver at hjælpe hende.
1: Hvor gammel, hvor gammel var hun der?
2: Hvor gammel var hun? 27, 28. 28. Okay. Hun var næsten to år.
1: Inden hun forsvandt? Ja. I
0: 2007 fyldte Vivi 30 år. På det tidspunkt havde hun fået en ny kæreste... Og var klar til at begynde et nyt liv.
2: han var meget sød ved en. Hvem var det? En, der hed Karsten. Og han sagde, at vi, vi har forbindelse med ham også en, endnu. Og han ville kaste sig en kæreste, før morgenen er fundet. Så. Hans liv, den står også bare på standby. Men han vil åbenbart ikke videre, selvom vi har sagt hjemme, hvad med at vil komme videre. Han er også bare ligesom gået i stå ligesom vores andre.
1: Kan du prøve at fortælle om den dag, hvor Vivi hun forsvinder?
2: Øh, det... Jeg var jo ikke sammen med hende, altså hun, var jo... hun sov jo hos kæresten. Altså hun boede mere eller mindre hos kæresten, end hun gjorde her. Og så... Så var de på et sted, hvor øh, misbrugere kom, øh, værste,
1: et værste ned i Ringsted? Ja. ja,
2: men den er vi ned i dag. Så, de ved, så har Karsten jo taget hendes rygsæk med hjem, for han vil ikke mere over. Vi kører man og få en nul. Så var de gået videre sammen. Så var hun gået videre sammen med nogle andre. På værtshuset og spille Og endte ud på Svorevej. Til en privat fest, openbart eller druk.
1: Hus, hos nogle af dem, som hun var sammen med den aften? Ja.
2: Og så skulle hun være gået derfra.
0: Skulle hun være gået hjem? Ja. Hvor langt var det?
2: Uh, fi, uh, hun, hun, hun ville hjem til sin kæreste. Ja. Der er vel fire kilometer. Var det almindelig, at hun gik hjem? Yep. Egentlig ikke. Så plejer hun ring til os, om vi kan lægge ud for en taxi. Så kommer hun her ud og sov, ikke? Og Det har vi gjort flere gange, hvor hun måske har været oppe og tage lidt med kæresten, med kæresten. Så hun taget taxi her, og så har vi betalt, når taksen kom.
1: Hvad kostede en taxa herude? Det kostede over 100 kroner. Og det var ikke penge, hun havde?
2: Nej. Hun var jo på bistand. Øh.
0: Det rækkede jo ikke langt. Ville hun have haft penge til at tage en taxa øh, hjem til kæresten?
2: Det ved jeg så ikke, om hun havde. Altså, det havde. Det havde jo nok været, fordi det var starten på måneden. Der havde hun jo nok penge. Jeg ved, øh, det ved jeg så ikke, om hun havde.
1: Ved I, hvad der sker, da hun, altså, efter, der, efter hun, hun går fra festen? og Ved I så, hvad der sker efterfølgende? Det er, fordi, jeg prøvede at
2: kontakte hende dagen efter. Vi plejer at snakke sammen hver dag, eller sms. Og Når hun ikke svarede telefonen, så ringede jeg til kæresten og spurgte, hvad lavede det om muligt. Jamen, hun må ikke komme hjem. Så jeg, der er altså noget galt, Så kontaktede jeg politiet, og, og de sagde til mig, at altså, hun er over 18. Så der skal gå 48 timer, før øh, man kan efterlyse hende. Hun kunne være gået et eller andet sted se. Så der skulle gå 48 timer, før Det ville selv løsningen
1: i gang. Hvad så er til, at hun ikke var kommet ind?
2: Ja, han blev da også urolig, fordi de havde vi snakket sammen, at hun skulle hjem til ham.
0: Mm.
2: Og når jeg så ringer om morgenen, at hun ikke er der, og, og, og hun heller ikke er her, så bliver man da urolig. Og så efter 48 timer, så gik den store eftersøgning i gang.
1: Var det almindeligt, at hun ikke kom hjem? Altså nu, hun ringede til kæresten om aftenen, inden hun gik fra festen, og sagde, at hun ville, ville tage hjem til ham nu. Og så dukkede hun ikke op. Var det almindeligt, at hun måske ikke kom hjem med det samme, eller blev ude om natten? Eller Nej, eller noget? Nej.
2: Det, det, det var ikke almindeligt. Det var derfor, at han også blev urolig, og jeg blev urolig. Fordi hun blevet til at komme hjem. Enten her eller hos kæresten. Det er kun de to steder, hun plejer. Og hvis hun overnætter hos nogen, så ringer hun og siger,
1: at hun er her.
2: Og det har hun så ikke gjort.
1: Okay, så du havde en, du havde en anelse om, at der var, der var sket et eller andet?
2: Ja. Men det kunne jeg jo ikke sige til nogen. Altså jeg kunne ikke sige, at jeg tror, at der er noget galt. Jamen jeg kunne jo ikke komme og sige til at jeg tror, at der er noget galt. Hun kan ikke bare forsvinde.
0: Det sagde du ikke til politiet?
2: Det sagde jeg jo dengang, øh, hun gik bare, altså... Det sagde du, ja. Der sagde jamen, der skal jo gå 48 timer, før vi må efterlyse hende. Hun er over 18. Det har været noget andet, hvis hun havde været under, ikke? Men hun burde være rejst. Fra landet. Altså, hvordan, altså, hendes past var helt.
1: Hvad er det for en situation, man som mor står i? Hvor man leder efter sit barn, og man har en bange anelse om, at der er sket et eller andet. Og politiet fortæller en, at man bliver nødt til at vente 48 timer.
2: Man føler sig afmagt. Ikke kan sove og have en masse spørgsmål, og ikke kan få det svaret. Og så, da politiet begynder eftersøgning, så begynder man at få et håb. Hvor de så fortæller hjem. Hun kunne jo være rejst til udlandet. Så man håbede jo hele tiden på, at lige så dukker hun op. Men der skulle gå 10 måneder, at man lever i uvished i 10 måneder.
1: Hvad betyder den uvished der?
2: Det var hårdt. For han gik jo, min mand gik jo på arbejde, og jeg gik alene hjemme. Så prøv at gå nogle ture og prøv at ud og lede, men hvor fanden skulle man gå hen og lede?
1: Efter Vivi forsvandt, var der mange frivillige ude at lede efter hende. Politiet foretog afhøringer af kammeraterne, der havde været med til festen, men de kunne ikke fortælle noget, og i lang tid stod politiet uden spor.
2: Efterforskningen var intens det første halvår. Så ligesom de æbe ud, fordi øh, de, havde, altså, de havde jo prøvet at kontakte de mennesker, hun havde været sammen med. og De kunne ikke huske noget sæt i og altså lidt nede ved åen og, og, og som, øh, som de sagde dengang også. Altså, øh, de har jo så afhørt nogen, dem hun plejer at være sammen med. Men når de ikke kan huske, hvad der er foregået, eller hvis de har været skæve eller fugle, så kan de jo ikke rigtig huske. Så det var måske ligesom at gå en pan, muren ind i panden, eller panden ind i
0: muren. Var du selv ude og lede
2: en, en enkelt gang så sagde de, at jeg må nok have let være, hvis det, hvis det været, skulle være sket.
0: Den 3. maj 2009 ser en motionsløber en knogle der stikker op i jorden i Harlsted skov. Skoven ligger 10 km fra det sted, hvor Vivi sidst blev set i live. Politiet bekræfter senere at der er tale om skelettet af et menneske.
2: Der så vi og så til vøst. Og det sæd i de, der var hunde i lige. Min mor og far var på ferie hernede, hvor min Jæsen blev konfirmeret dagen før lige vi blev fundet. Og jeg sad hernede sammen med min far og mor og var ovenpå, og Jan var også ovenpå, og der sad vi og så til Øst. Og så bankede de på døren, og så var de to politimænd, der kom.
1: I så I sad og så det?
2: Ja. At der var fundet i de. Og så kaldte jeg på Jan, for jeg ville ikke åbne døren. Jeg at politiet står derude. Så kom Jan ned og låste dem ind at åbne dem. Må lige så tage, at de var nok vivi derfor. skulle de tage det fra mig for at sammenligne, fordi hun var næsten ikke til Men de kunne se på udenbart hendes taske, og at det nok var hende, de havde fundet.
1: Er de fundet de ting sammen med, med livet?
2: Ja. Eller det lå lidt længere hen, væk okay. Hendes taske med... Jeg tror nok, at det er sådan.
1: De har en del, hun havde med den aften. Ja. Hvordan, hvordan havde de fundet hende?
2: Det var en hvor øh, der havde set. Var åbenbart. Jeg ved ikke, om det var noget med hånden, eller han kunne se, at det ikke var et dyr, der lå. Der var begravet åbenbart. Så han havde ringet til politiet, og politiet havde så været derude og krav hende op. Det var hårdt. For, når man har siddet her, ikke andet. Og vi fik heller ikke lov til at se hende. Fordi hun var så medtaget eller der er gået så lang tid under, under jorden, ikke? eller, ja. Så man kunne ikke rigtig... kende
1: ansigtet, eller... Kunne du fortælle dig noget om, hvordan hun var, var død? nej Det har
2: de ikke fortalt
1: om. Så det har jeg aldrig fået det? Nej. Vil
0: du gerne vide
2: det? Det jeg ikke engang, om jeg vil. Jeg vil bare vide, hvorfor. Jeg er ikke så meget interesseret i, hvordan, men jeg vil vide, hvorfor at hun skulle behandles på den måde. Og vi havde snakket om, at hun ville til at gå på Anttibus, og hun er i gang med en og Så sagde vi også, at vi ville godt hjem. Både Jan og mig og Karsten, så vi, så skal vi nu gå på interbus med dig, hvis du gerne vil starte forfra og få dig uddannet. Og så et par dage efter, så hun, hvor hun, hvor vi, vi havde snakket om, at vi vil godt hjælpe og støtte hende og, og være der for hende, så hun kunne komme på ret spor igen.
1: Harlsted Skov, hvor livet af Vivi Christiansen blev fundet, ligger 13 kilometer vest fra det sted, hvor Emilie Mings liv blev fundet. Augustine ser flere ligheder mellem de to sager.
2: Som det siger, Vivi hun er gået alene. Ud på Og Emilie Mings ville ikke, med, hun ville også gå, så hun var også gået alene. Men hvem har samlet dem op?
1: Hvad er Sorøvej for en sted? kan du prøve forklare?
2: Det er hovedet mod Sorø.
1: Og kører der, mange, kører der mange biler der?
2: Det gør der. Altså, jeg ved ikke meget om aftenen. At, øh, men om dagen, der er jo mange, der skal til Sorø, stedet, der bruger landvej. Mm. Den landvej kalder jeg den. Ja. I stedet for og køre på motorvejen, så er der mange, der vælger at køre ude over landet.
1: Var vi en person, som kunne finde på at sætte sig ind i en bil hos en fremmed?
2: Er ja, hvis hun er fugl måske. Jo. Hvis vedkommende har sagt, hvor skal du hen, jeg kan da godt køre der." Så har hun nok sagt ja. For hun har aldrig været bange af, så hun har aldrig været. Altså. Hun kunne jo snakke med alle og vi jo, den far at os ikke noget.
0: <laughs> Var hun en person, der havde meget tillid til andre mennesker? Ja. Måske for meget. I vores øh, research omkring den her Emilie Mengs sag, så har vi faktisk fået en oplysning fra en kilde, og vi ved ikke helt, om det passer dig på nuværende tidspunkt. Øhm, men der er en kilde, der siger, at øh, han kender en person, som er blevet afhørt i begge sager. Altså, han er både blevet afhørt omkring øh, din datter, og han er også blevet afhørt omkring Emilie Meng. Øh, men altså, de har så ikke, kunne, øh, bevise noget. Altså, ikke bevise noget, eller det er vel ikke sikkert, at, at vedkommende har, har gjort nogen af ene. Øh, og det er nu en, en person, som nu også sidder i fængsel for noget, noget helt andet. Øhm, men øh, har, har, hvad tænker du om det?
2: Det ved jeg ikke. Øh, skud i luften, tror jeg.
0: Ja. Desværre forholdelse til? Ja. Ja. Men, ja, men Jeg ved godt...
2: godt, hvem du mener, hvem det er, så jeg... Ja.
0: Okay, så du har hørt det før? Ja. Okay.
2: Og han har også henvendt sig til os.
0: Den samme person? Ja. Ja.
1: Han har henvendt sig til jer? Ja. Hvordan det
2: er? han ikke var nogen morter.
0: Når den person, som har været afhørt? Ja. Prøv lige at fortælle om det.
2: Ja, hvis det er ude af bussen, så han, han efter øh, Janne og mig, sagde, at han ikke var morderen. Han var ikke nogen kvindemorder. Så hvad minder du, jeg? jeg skulle sige til min grønlandsk veninde, hun skal ikke komme med sådan noget i sin brændert. Okay. Han, hun havde kaldt ham kvindemorder ud ude på gaden.
1: Okay. Hvordan ser den person ud, som øh, du snakker om? <laughs> øh,
2: han er høj. Hun Så. Jeg
1: vidste du, hvem han var på det tidspunkt?
2: Ja.
0: Hvad tænker du om det?
2: Jeg tænkte, det var lidt mærkeligt. Så, så lukker jeg døren, og så... Tænkte ikke over det.
0: Tror du, det er ham, der har gjort det? Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Det ved Jeg ved det ikke.
2: Man skal bæste på, hvad man siger.
1: Ja. I næste afsnit trækker Emilie Mingsa en tråd til Island. To uger efter Emilies liv blev fundet, forsvandt en 20-årig pige efter en bytur i Reykjavik. Dansk politi fandt flere ligheder mellem de to sager og undersøgte, om der kunne være tale om den samme gerningsmand. Du har lyttet til Emilie meng De Mistænkte. Har du oplysninger i sagen, så skriv til meng-bt.dk g btdk Podcasten er fortalt af Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm vejle. Klippet af Kasper Risgaard og musik af Andreas Ravn.
0: Banke banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum,